0: ‫אנחנו מדברים לכולם בדף של היום, ‫הוא יבמות דף ע', ‫ואנחנו רצינו אתמול דף ע', עמוד א', ‫בערך אחת של שורות מתחילת העמוד. ‫בנקודותיים אמרנו במשנה ‫שהעבד פוסל משום באייה וכולי. ‫שמה הכוונה? ראינו מקרה ‫שאו בת ישראל התחתנה עם כהן ‫או בת כהן התחתנה עם ישראל, ‫ואז הם הולידו בן. והבן הזה, כאם יחסים הם שפחה, והוליד, הם מהשפחה הזאת עוד בן. עכשיו, הבן הזה נחשב כעבד בגלל שאימא שלו היא שפחה. ואם הבן של הזוג המקורי, של הסבא וסבתא, נפטר, וגם, וגם בעלה נפטר, אז אמרנו שהאישה הזאת לא יכולה, אם היא בת ישראל שהתחתנה עם כהן, אם בעלה נפטר והבן שלו נפטר, והזרע או הילדים... הנכדים היחידים שיש לה מביתו של הכהן זה העבד הזה, אז הוא לא יכול להאכיל אותה את התשומה, היא לא יכולה לאכול את התשומה, אבל אם היא בת כהן והיא נשואה לישראל ובעלה נפטר והבן שלה נפטר והעבד הזה נשאר, למרות שיש לה נכד מאותו, מאותו הישראלי, בכל זאת היא חוזרת הביתה, זה כאילו נחשב כאילו אין לה ולן, היא חוזרת הביתה והיא יכולה לחזור אה, אה, לאכול את התשומה. עכשיו, מה שואלת, מה הייתה, מה הסיבה שאנחנו תמיד אומרים שהילד לא הולך אחר האבא? כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהילד הזה... <בסור> אם הוא עבד אז הוא לא נחשב כנכדו של הכהן ולכן הוא לא יכול להאכיל אותה את התשומה והוא גם כן לא נחשב במקרה השני כנכדו של הישראל ולכן הוא לא מונע מהבת כהן לחזור הביתה לאכול התשומה. אז נגמר אומרת אמרקא האישה וילדיה תהיה לאדוניה אז מכאן אנחנו רואים בפסוק שה... שתמיד אנחנו אומרים שהוולד הולך אחר האימא, ולכן גם זה, זה מעיד על זה שהוא יהפוך להיות אבל בגלל שהוא הילד של השפחה, וגם שאין ייחוס ב- ב- ש- שחוזר לאבא שלו, זה הולך רק דרך האמא שלו, שהוא עכשיו נחשב כאבן, וזה לא חוזר הלאה וחזרה לאבא שלו ולסבא שלו. ולכן, אם, שוב, זה בת ישראל שהתחלה עם כהן, אז הוא לא נחשב כנכדו של הכהן, עד כדי כך שהוא יכול להאכיל את הסבתא שלו את שומה, והוא גם כן לא נחשב כנכדו של הישראל, עד כדי כך שהוא מונע מסבתא מ- שלו לחזור הביתה לאכול את התשומה. אוקיי, אמרנו בצורה הפוכה, שדווקא כן פוסל ומאכיל. מה הכוונה שהוא פוסל ומאכיל? שעכשיו, הם, äh, äh, במקרה מאוד דומה, שבת ישראל שהתחתנה עם כהן, או, או בת כהן שהתחתנה עם ישראל, ו- והולידו, ועכשיו במקרה כזה, הם, הם הולידו בת, והבת הזאת קיימה יחסים עם גוי ואבן, אז, אז יוצא שהוולד שלהם, לפחות לפי שיטת המשנה, הוולד שלהם ממזר. עכשיו, למרות שהוולד שלהם ממזר, המשנה אמרה שהוולד שלהם נחשב כיהודי כי לגמרי, פשוט יהודי ממזר. ולכן מה? הוא גם פוסל וגם מאכיל. ולכן, הבת כהן שהתחלה עם ישראל, אפילו אם בעלה נפטר, וגם הבת שלהם גם כן נפטרה, עדיין... הבת ישראל הזאת יכולה עדיין לאכול בתשומה בגלל הנכד שלה, למרות שהוא ממזר, הוא עדיין מאכיל אותה בתשומה. ומצד שני, הוא גם כן פוסל את הבת כהן מלחזור הביתה. אפילו אם בעלה נפטר, היא לא חוזרת הביתה בגלל הנכד שלה מהכהן, שאותו אנחנו מכסים לכהן, למרות שהוא ממזר, הוא עדיין פוסל אותה מלחזור הביתה מלאכול את ה... סליחה, הפוך, לא שהוא כהן, שהוא הנכד של הבן ישראל, אז וגם אומרת לנו רבנן, כתוב ב, 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 בתורה, וזרע אין לה. אז מה הכוונה? שאם... Äh, äh, אישה, בת כהן, התחתנה עם ישראלי, עם ישראל, אז אם, נפטר, אם, אם הוא נפטר או שהם מתגרשים, אז אם אין לה זרע, וזרע אין לה, כתוב בתורה, אם אין להם לה, שום ילדים, אז היא חוזרת הביתה והיא להמשיך לאכול את התשומה. עכשיו, מה גמרן לומדת מאותו פסוק, וזרע אין לה, אין לי אלא זרעה, זרע זרה, זרה, זרה מנה. מאיפה אנחנו יודעים שאפילו אם יש לה נכד, שהיא לא תחזור הביתה בגלל הנכד, אז אביא תישאר בביתו של ישראל ולא תוכל וזרע אינה מכל מקום, לכן דורשים את הביטוי וזרע אינה להגיד שאפילו אם, אם, אם יש לה נכד אז עדיין היא לא תחזור הביתה, צריך להיות שאין לה שום זרע, אין לה שום צאצאים מהישראלי הזה ו, ורק במקרה כזה היא יכולה לחזור הביתה לאכול את אחרת היא נשארת בביתו של ישראל ולא יכולה לאכול את אוקיי, okay. אין לי אלא זרע כשר. אז סבבה, אז כרגע אני יודע שזה נכון לגבי זרע כשר, זרע פסול מיניים, מאיפה אני יודע שאפילו אם אחד מהצאצאים הוא ממזר עדיין, הוא נחשב כמספיק כתעצעצעים, למשל בעלה, כדי כך שהיא לא תחזור הביתה. תמוד אומר, וזרע אין לה, וכאן דורשים את המילה אין, במשחק מילים, עיינה לה, צריך להסתכל עליה, לא משנה מה. אתה תעיין, אתה צריך לעיין עליה ולראות <מת> אם יש צאצאים כלשהם, אפילו אם זה ממזר, ואם יש, אז היא לא חוזרת הביתה, לא יכולה לאכול את התשומה. אז הגמרא אומרת, רגע, והפיק דיל זה לזרע זרה, הרי כבר השתמשת בדיוק באותו הביטוי, לזרע זרה, כדי לדרוש, שזה לא רק הילדים שלה, אלא אפילו שלה גם כן נחשבים כצאצאים שמונעים ממנה לחזור הביתה. הגמרא אומרת, לא. זרע זרה לא יצטרך קרא, לזרע לא צריך פסוק. למה? כי בני בונים, הרי הם כבנים, כמו שהוכחנו לפני כמה דפים, אנחנו יודעים כבר מדף ס"ב עמוד ב' שבני בונים נחשבים כבנים, ולכן ברגע שזה ככה, אז אני כבר לא צריך פסוק כדי להוכיח שזרע זרה גם כן מונע ממנה לחזור הביתה, ולכן אני יכול להשתמש בפסוק וזרע אינה לה, כדי, uh, uh, כדי להגיד שאפילו זרע פסוק מונע ממנה לחזור הביתה, כמו שכבר אמרתי, כי יצטרך קרא לזרע פסוק. אוקיי, אמר לריש לואקיץ רבי יוחנן, אז בא לריש לואקיץ ועומד לרבי יוחנן, כמעט, אז כמו מי הולך המשנה שלנו. עכשיו, למה הוא מניח שהמשנה שלנו הולכת לשיטה מסוימת? בגלל שהמשנה שלנו קבעה שאם הבת של אותו הזוג כמעט יחסים עם גוי ועבד, הבלת ממזר. עכשיו לכאורה משמע שזה רק על ליבא די רבי עקיבא, ריש לקיש בא ואומר, אמר ליה ריש לקיש רבי יוחנן כמאנק רבי עקיבא, לכאורה משמע שהמשנה שלנו זה על ליבא די רבי עקיבא, למה דאמר, יש אבל הגמרא אומרת לא, זה לא בהכרח נכון, למה אפילו תמיד דרבנן, אתה יכול להגיד שזה אפילו אליבא דרבנן, בעובי כוכבים ועבד מאוד ובהם מודים בעובי כוכבים ועבד, למרות שבדרך כלל... החכמים יגידו שהעבלן מחבילה ולא בהכרח äh, ממזר. במקרה של גוי ועבד, אז הם כן יגידו uh, שהעבלן ממזר. לעמוד יחייאת רב דימי, אמר רבי יצח ברב דימי משום רבנו. גוי ועבד הבאה בעת ישראל, עבלן ממזר. ולכן אנחנו רואים uh, שזה כמובן סוגיה ארוכה שראינו לפני כמה דפים, uh, שלא לא מובן מאליו בכלל, שכולם פוסקים ככה, אבל לפחות כאן משמע מהסוגיה שאפילו חכמים יודו לרבי עקיבא שהעבלן ממזר, ולכן אפשר להאמין את הבשנה שלנו לא רק על לי� אוקיי, okay, אמרנו בסוף המשנה שהכהן גדול פעמים שפוסל. יכול להיות שהנכד של מישהי הוא כהן גדול, ובכל זאת היא לא יכולה לחרות את התשומה. למה? איזה, על איזה מקום מדובר? אם יש בת כהן שהתחתנה עם ישראלי, עכשיו, הבת כהן הזאת אה, 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 כבר לא יכולה לחרות את התשומה בגלל שהיא נכנסה לביתו של הישראל הזה. והם הולידו בת. עכשיו, הבת שלהם שהיא כשרה כדת וכדין, מתחתנת עם כהן. והם מולידים בן. עכשיו הבן הזה, הנכד, הוא כהן כדת וכדין כאשר לגמרי הוא מגיע מאמא שלו היא בת, היא, היא בת ישראל, ואבא שלו כהן, לכן הוא גם כהן, הוא אפילו ראוי להיות כהן גדול. עכשיו, אבל מה הבעיה? יוצא שעל הצד או מהפרספקטיבה של הסבתא, הוא הנכד של בעלה, של בעלה הישראל. ולכן יוצא שאם כולם ימותו, אפילו אם בעלה נפטר או מתגרשים, וגם הבת שלהם נפטרה, עדיין נשאר הכהן הזה שהוא הנכד של, של בעלה. עכשיו למרות ש, ש, שהוא יכול להיות כהן גדול, בכל זאת הוא הנכד שבעלה הישראל, ולכן הוא מונע ממנה לחזור הביתה לאכול את התשובה. אז בהפוך על הפוך, הממזר שראינו במקרה הקודם יכול להכיל את התשובה, אבל כהן גדול לא יכול. הוא פוסל אותה, מונע ממנה לחזור הביתה. אז הוא אומר איתנו רבנן, מה היא תגיד, מה אותה הסבתא תגיד? אותה הסבתא תגיד, הריני כפרד בן ביתי קוזה שמאכילין בתשובה, הרי אני אתפלל בשביל... הנכד שלי, שהוא ממזר, קוראים לזה לשון קטן, שהוא ממזר, אני מתפלל עבורו כדי להביא לו כפרה, בגלל שמאכילני בתשובה, כי הוא, הוא בכל זאת מאכיל אותי את התשובה. ואיני כפרת בין בייתי כאלה, ולא לא, לא אתפלל עבור הכוהן גדול, הילד, הנכד שלי הגדול, למה? שפוסלני מן התשובה, בגלל שהוא פוסל אותי מהתשובה, לא מאכיל אותי את התשובה, ולכן, ולכן, ולכן אני אתפלל דווקא עבור, הממזר, בעבור, עבור ‫תמשיכו עם הפרק הבא, פרק ה-RL. ‫המשנה אומרת עכשיו ככה, ‫-RL וכל הטמאו. ‫עכשיו, מי זה ה-RL? ‫אז רש"י כותב, ‫ואנחנו נלך עם פירוש רש"י ‫בהמשך הסוגיות, ‫שה-RL זה כהן שמתו אחיו ‫או אחיו מחמת מילה, ‫שהיו לו או שני אחים ‫או שלושה אחים, ‫שהם עשו להם ברית מילה, ‫והם כולם נפטרו, ‫ולכן ברגע שאנחנו רואים ‫שיש כאן חזקה אצל המשפחה הזאת, שהם מתים בגלל הברית מילה, אז לכהן הזה הם לא עשו ברית מילה, ולכן הוא כהן, הוא יהודי קשה לגמרי, פשוט ערל. אז ברגע שהוא ערל, המשנה קובעת שגם הוא וגם כהן רגיל שטמא לא יאכלו בתשומה, לא יכולים לאכול את התשומה. אבל למרות שהם לא יכולים לאכול את התשומה, נשיהן ועבדיהן יאכלו בתשומה, אם כן יכולים להאכיל תשומה לנשותיהם ועבדיהן. למה רש"י כותב, דהום משום ערלות וטומא לא נפקי מכלל כהנים. זה לא מוציא אותם להיות כהנים. אלא שמה, מה שכותב, דה אין הוא גופאי, מחסי דקתאי יש להם איזשהו חיסרון בתקנה של, של עצמם, ולכן הם לא יכולים לאכול, וזה לא אומר שהם לא יכולים להאכיל תשומה לנשותיהם ו- ועבדיהם. אבל המשנה ממשיכה ואומר, פצוע דקה, אחרות שופחה, אז שזה שני אנשים אחרים שאנחנו מניחים שהם כבר פסולים. ככהנים מלעשות עבודה בבית המקדש, בכל זאת, הן ועבדיהן יאכלו, הם עדיין כן יכולים לאכול את התשומה. ונשיהן לא יאכלו, אבל הנשים שלהן לא יכולות לאכול. ואם לא ידעה מי שנעשה פצוע דק או שבחה, אז הרי אלו יאכלו. אז בואו רק נבין מה קורה פה. אז אגמר, המשנה בעצם אומרת שנשיהן של אותם הכהנים לא, לאכול, לא יכולות לאכול. למה לא יכולות לאכול? כי יש איסור, פצוע דק או שבחה לא יכול להתחתן עם אישה, לא יכול לקיים לא את היחסים. ולכן, ולכן ברגע ש, שהיא מתחתנת, איתם, אז הם הופכים אותה להיות חללה, ולכן ברגע שהיא חללה, אז היא כבר לא יכולה לכרות את התרומה. אבל המשנה קובעת שאם לא ידעה מי שנעשה פצוע דקה, בואו נגיד, הם יתחתנו והוא היה בריא לגמרי, ואז הוא נהיה פצוע דקה, הוא נהיה אחרות שבחה, אז אנחנו אומרים שלמרות שעכשיו הוא בסטטוס, שהם לא יכולים להיות ביחד, כל עוד שום דבר לא קרה ביניהם אחרי הפצע הזה, אז הרי אלו יאכלו, הנשים האלו עדיין יכולות לאכול את התרומה. אוקיי, okay, ואיזה הוא ביצוע דקה? המשנה שואלת, מי זה הביצוע דקה? כל שנפצעו הביצים שלו, אז, אז קרה לו איזשהו, אה, איזשהו פצע בביצים שלו, אה, אה, ולכן הוא כבר לא יכול לתפקד ולקיים יחסים ולהוליד ילדים כמו בן אדם בריא, ואפילו אחד מהם, אפילו אם זה אחד... אחת מהם עדיין זה בעייתי, וכרוצ'ופחה כל שנכרת תגיד אם קרה איזה משהו או נחתך איזשהו חלק מהאיבר המין שלו, אז הוא עכשיו נחשב ככרוצ'ופחה, ואם נשטייר מהעטרה אפילו כחוט השערה כאשר, אז המשנה קובעת שאם נשאר אפילו בעובי של חוט השערה מהעטרה, שזה החלק הכי יחוק מהגוף, אם אתה הולך... הם רחוק מהגוף דרך, דרך העבר המין שלו, אז, אז אם נשאר אפילו חוט השערה של העטרה, אז הוא עדיין נחשב כבן אדם כשר, ולכן הוא מותר לו עדיין להתחתן עם אישה. אוקיי, okay, תניא הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, מנין הראל שראינו אוכל בתשומה? מאיפה אני יודע שהראל לא יכול לאכול את התשומה? אז הגמרא אומרת, נאמר תושב ושכיר בפסח. כתוב תושב ושכיר, שהם לא יכולים לאכול את הפסח, ונאמר תושב ושכיר בתשומה. אז כמו אומרת, מה תושב ושכיר האמרו בפסח, ערל אסור בו, אז כמו שאצל תושב ושכיר הם בפ- 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 בפסח, אנחנו יודעים שהערל אסור בו, לא יכול לאכול את התשומה, אז כמו, לא יכול לאכול את קורבן פסח, אז אף תושב ושכיר בפשומה, בו, אז כמו שאצל, קורבן פסח, אנחנו רואים שהערל אסור לאכול את זה, ויש הקש בין קורבן פסח ואכילת התשומה, אז אני יכול להגיד שגם כנראה את התשומה, הרי אסור לאכול את ה... את התשומה. אבל מה אומרת, רבי עקיבא אומר, אין לו צריך, אתה לא צריך את הגזירה הזאת, למה? הרי הוא אומר, איש איש לרבות את הערל. כתוב איש איש בפסוק שמונה ש- 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 את כל האנשים שהם פסולים מלאכות התשומה, כל מיני כהנים שהם טמאים, ו- ולכן לא יכולים ללכות את התשומה, אז כתוב שם איש איש. אז מה איש איש בא לרבות? איש איש לרבות את הערל זה מרבה. גם כן לאותו חוטו הפסוק, לאיסור של אכילת התשומה, זה מרבה אפילו את הערל, אפילו כהן שהוא טעון לגמרי, בעוד שהוא ערל, אז הוא לא יכול לאכול את התשומה. הדגמר אומרת עמר מאמן רבייתא רבי אליעזר, אומר נאמר תושב אבסחי בפסח, ונאמר תושב אבסחי בתשומה, בפסח, ערל אסור בו, אף תושב אבסחי האמור בתשומה, ערל אסור בו. אז הגמר אומרת מופנה, מה צריך לומר? צריך לומר שלפחות אחד מהחזדים, אחד מהפסוקים, או בפסח או בתשומה, זה מיותר. הביטויים של התושב למה? די לב, מופנה, הגמר אומר, כי אם זה לא היה מיותר... אז איזה מפח, הייתי יכול להפריך את ההקש, את הגזירה השווה שלך. למה? כי מה לפסח שכן חייבים עליו משום פיגול ונוטר ותאמה? הרי יש חומר אצל פסח שאין אצל תשומה. שמה? ש, שחייבים עליו משום פיגול, אם הקרבת את הקורבן לא בצורה נכונה, עם מחשבה לא, לא נכונה, זה הופך להיות פיגול, וגם כן זה הופך להיות נוטר אם אתה משאיר את זה יותר מן הזמן, וגם כן זה נעשה ברגע שזה תאמה. אז, אז בגלל כל הסיבות האלו, יש כמה חומרות אצל פסח, מה שאין כן בתשומה, על הערל לראות את הפסח, הוא שייך רק בפסח ולא בתשומה. ולכן, מה צריך לומר? צריך לומר שלפחות ש- 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 אחד מהביטויים זה מיותר. כי ברגע שזה מיותר, אז כבר אני יכול לדייק שכנראה שכתוב את זה בתורה, לא יש סיבה ספציפית, כנראה שזה בגלל, או כדי ללמוד את הגדרה שבה, מ... בתשומה לפסח, לאסור את הערל גם כן בתשומה. הדגמר אומר את הנכונה מלאי, הפנוייה מובטקים, באמת לפחות אחד מהם הוא מופנה. הדגמר אומר את היי מופנה, איזה צד הוא מופנה, זה רשבה, הביטוי מיותר, עידי תשומה מצחצריכי, אם אתה רוצה להגיד שזה הביטוי תושב וזכיר לצח תשומה, זה לא נכון, הרי זה נצחך, למדי תעניין כתובה ברייתא, תושב זה כאן הוא עולם, זכיר זה כאן הוא שונים, אז כתוב בתורה של וזכיר יכולים לאכול את התשומה. עכשיו, מה אנחנו מנסים אה, אה, כאן אה, ללמוד, אז... סליחה, הפוך, התושב וזכיר לא יכולים לאכול את התשומה. אז מה אנחנו יכולים, מה אנחנו מנסים ללמוד כאן? אז הברייטה אומרת, למה כתוב תושב וזכיר? זה מלמד אותי על שני אנשים, שני סוגי אנשים שקנויים לכהן, שבכל זאת לא יכולים לאכול את התשומה. תושב זה קנוי קניין עולם, זה בן אדם שהכהן קנה אותו לנצח נצחים, ושכיר זה קנוי קניין שונים, ששניהם, שוב, מלאכול את התשומה. עכשיו, הגמרא אומרת, ויאמר תושב ואל ימר שכיר, ואני אומר, כאן הוא קניין עולם אינו אוכל, כאן הוא קניין שנים, לא כל שכן, אז הגמרא אומרת, למה אתה צריך את שני הביטויים האלו? הרי אם רצית להגיד רק אחד, והייתי יכול לדון קל וחומר. אז הגמרא אומרת, תגיד רק תושב, שאמרנו שתושב זה הבן אדם שכאן הוא קניין עולם לכהן, שהוא לא יכול לאכול את התשומה, ואם אתה רק אומר את זה, אז אני יכול ללמוד כבר מדין קל וחומר, שאם בן אדם שכאן הוא קניין עולם לכהן לא יכול לאכול, אז ברור שכאן הוא קניין שנים גם כן, לכל שכן, לכל וחומר, לא עכשיו, אה, אה, עכשיו הגמרא אומרת, לכן אתה לא צריך את שניהם. אה, ‫את שני הביטויים האלו. ‫עכשיו, אני רק אגיד שהחלק הזה ‫הוא קצת לא, לא לענייננו, ‫זה קצת בסוגריים. כן, ‫אנחנו כבר, במהלך הרחב שלנו, ‫אנחנו מנסים להגיד ‫שוודאי שהביטוי תושב ושכיר ‫עץ התשומה זה לא מיותר. ‫למה? ‫כי אנחנו צריכים את זה ‫לכל הלימוד. ‫עכשיו, מה הלימוד הזה? ‫הלימוד הזה כדי ללמד ‫שגם בן אדם, ‫גם עבד שקנוי קנין עולם לכהן, ‫וגם עבד שקנוי קנין שונים לכהן, ‫שניהם אסורים לעשות התשומה. ‫עכשיו, בתוך הסוגיה הזאת, ‫ה רצית לכתוב רק תושב, הייתי יכול לדון גם כן לשכיר. למה? כי ברגע שבן אדם קנוי קנין עולם לא יכול לאכול, אז ודאי שבן אדם, בקורא של קנוי קנין שונים, גם כן לא יכול לאכול. לא, כן, וה, לא אמרתי, זה לא מדבר על בן אדם שקנוי קנצנים, אלא זה, זה מלמד אותי שהתושב מדבר על בן אדם שקנוי קניין עולם, שאף על פי שקנוי קניין עולם, הגמרא אומרת, אין אוכל. יפה, אז עכשיו אנחנו בעצם אמרנו שתושב זכיר, זה, לא, זה, זה נצרך לדין אחרת, אני לא יכול להגיד שזה מיותר, ולכן צריך להגיד שהצד השני, זה מופנה כדי בעצם לקיים את הגזירה שלנו. הגמרא אומרת, למה צריך לומר? אלא פסח מופנה. צריך... את ה... את צריך להגיד שהביטוי תושב ושכיר שהם לא יכולים לאכול את הפסח, צריך להגיד שזה מיותר ולכן אני יכול ללמוד גזירה שווה, כמו שבפסח ההרא לא יכול לאכול את עקום הפסח, כמו כן את התשומה ההרא לא יכול לאכול. אז הגמור אומר בדיוק את תושב ושכיר, תקלתם רחמן בפסח, מה הן אז הנה אם התושב ושכיר אם אתה רוצה להגיד שמדובר על תושב ושכיר ממש, euh, שהם יהודים לגמרי, מה, משום דהלווה ליה תושב ושכיר איפטר ליה מפסח? אתה רוצה להגיד שברגע שהוא הפך להיות תושב ושכיר של יהודי, אז פתאום הוא פטר מקום בפסח, והקיימלן גבי תשומא דלא אכיל, הרי אנחנו יודעים שאצל תשומה הוא לא אוכל. מה הכוונה? אלמא לא קני ליה רבי. הרחנמי לא קני אלא לאף נוי, אז מה כל הלימוד של הגמר? מה הוא בעצם אומר ככה? הרי על מי מדובר בביטוי אה, אה, תושב ושכיר שכתוב בעצם כל בפסח? מי מדובר, אם אתה רוצה להגיד שזה תושב ושכיר ממש, שזה מישהו יהודי שקנה אותו היהודי אחר והפך אותו להיות העבד שלו, אז האם באמת זה פוטר אותו מפסח? ברור שזה לא פוטר אותו מפסח. למה? כי הרי אנחנו יודעים שאצל תשומה, התושב השכיר לא אוכלים את התשומה. אז עכשיו, מה זה מלמד אותי שהתושב השכיר לא אוכלים את התשומה? התושב השכיר של הכהן לא יכולים עדיין לאכול את התשומה. למה? אלמא לא קני לרע, וזה אומר שהקניין, שהכהן קונה את התושב השכיר היהודי, זה לא קניין גמר. ולכן ברגע שזה לא קניין גמר, זה מסביר למה הוא לא יכול לאכול. ‫לאכול את התשומה. ‫אז לכן הגמר אומרת, ‫הכנמי לא כנראי רבי, ‫לכן גם כאן צריך לומר ‫שאצל תושב שכיר יהודי, ‫הוא לא באמת קונה אותו. ‫למה? כי כמו שראינו את התשומה, ‫ברגע שהוא לא קונה אותו ‫ולא יכול לאכול את התשומה, ‫אז גם כאן הוא לא קונה ‫אז באמת לא היינו פותרים אותו ‫מהתשומה, אלא מה צריך לומר? ‫אלא להפנימי, אלא הגמרא אומרת, ‫צריך להגיד שהביטוי הזה ‫הוא פשוט בא ללמד משהו אחר, ‫ללמד גזירה שווה מקורבן פסח לתשומה, ‫וכדי ללמד שכמו שבקורבן פסח ‫הערי לא יכול לאכול את, את, את הקורבן, ‫אז כמו כן עץ התשומה ‫הערי לא יכול לאכול. ‫אז הגמרא אומרת, בסדר, ‫אז אולי הלך נמי, באמת, הביטוי תושב ושכיר, ‫המיותר אצל קורבן פסח, ‫ולכן אפשר ללמוד גזירה עכשיו, אבל זה נכון רק לגבי ההוא שחושב שרק צד אחד צריך להיות מופנה. צריך להיות מיותר כדי ללמוד גזיר השווה. אבל יש חלק מהשיטות שחושבים ששני הצדדים צריכים להיות מיותרים כדי באמת להצליח ללמוד גזי... את הגזיר השווה, ואם לא שני הצדדים מיותרים, אז אם יש לך פריחה, אתה יכול להפריך את הגזיר השווה. הדגמר אומרת, והקאטי, מופתא מצד אחד, זה רק מופתא מצד אחד, ושמע, הנה לילי רבי אלעוזר דאמר, הרי אנחנו יודעים שרבי אלעוזר אומר, מופתא מצד אחד למדין ומשיבין, שהוא אומר שאם יש... 에ה, רק צד אחד שהוא מיותר, אפשר לדבר בגזירה שווה, אבל אם יש, לת.. יש לך פרחה, אתה יכול להפריך את הגזירה שווה, לכן יוצא שלפחות לשיטת רבי אלעזר, אפשר להפריך כאן את הגזירה שווה? אז מה אומרת לו? כימא דלגופי לא צריך, שד אחד על ל ושד אחד על ל, והווה לגזירה שווה מופנמי שני צדדים. אז הוא אומר, בסדר, אין הכי באמת זה מיותר רק מצד אחד, אלא שמה, מה מיותר כאן בקום הבסר? גם תושב וגם שכיר מיותר. אז יוצא שיש לי שני ביטויים שהם מיותרים, ולמרות ששניהם הם על הצד של המלמד, אפשר להשליך אחד מהם לצד השני, ולהגיד שאחד מהם זה ביטוי שמיותר על הצד יש פה גזירה שווה שמופנה משני צדדים, ולכן אפילו אם יש לנו פרחה, עדיין אי אפשר להפריך את זה, וצריך להגיד שבאמת... שבאמת זה מלמד אותנו שאצל התשומה אי אפשר שהערל יאכל. אוקיי, אז עכשיו, אם אומרת, אם כבר יש לי גזירה בין כל מיני דינים סביב פסח, אז... אז בואו נגיד, אם יש לנו גזירה שווה בין פסח ותשומה, אז בואו נגיד אצל כל מיני דינים אחרים לגבי פסח, למה שלא נגיד אם הפסח אונן אסור בו, אם אנחנו יודעים שהאונן בן אדם שעמד במשפחה ועוד לא הצליח לקבור אז הוא לא יכול לאכול כל פעם פסח. אז אם אנחנו יודעים שזה נכון לגבי כל פעם פסח, אנחנו יודעים שיש סגירה שווה בין פסח לתשומה, אז בואו נגיד גם כן אותו דבר לגבי התשומה, אף תשומה אונן לאכול את התשומה? את אומרת, לא, זה לא נכון. עמר רבי יוסי ורבי חנינא, עמר קרא וכל זר. כתוב שזר לא יכול לאכול את התשומה. עכשיו, מה הדיוק? הזדהרות עמדתי לך, ולא ענינו את זה דווקא, הזר לא אבל האונן כתוב בפסוק אחר, בדרשה אחרת, שדווקא הזר אז הגמרא אומרת, רגע, אימא ולא ארעידות, למה שאנחנו לא נגיד, וזה דייק, שאנחנו ממעצים את הארעיל מאכילת... מאי אכילת התשומה, כי מה אמרנו עכשיו? אמרנו שכשרתו בתורה, וכל זר, זה מלמד אותי שזרות אמרתי לך, דווקא הזר לא יכול לאכול, אבל האונן כן יכול לאכול. למה שלא נגיד שדווקא הזר לא יכול לאכול, אבל הערב יכול לאכול? למה שאנחנו לא נדאג ככה? אז נגמר אומר, תושב וזכיר, הרי כתוב תושב וזכיר, ולכן יש לנו איזשהו משהו שאנחנו אמורים ללמוד מפסח, אז בעצם יוצא שמצד אחד אנחנו דורשים לכל זר, שדווקא הזר לא יכול לאכול, אבל האונן כן, מצד שני יש לנו גזירה וזכיר שמלמד אותנו שהערל לא יכול לאכול כמו שהוא לא יכול לאכול את קורבן הפסח. אז הגמרא אומרת, אבל רגע, למה אתה כל כך בטוח לעשות את הלימוד ככה? מה ראית? אולי צריך לעשות את זה הפוך ולהגיד שהגזירה של ועל מלמד אותי שהערל לא יכול לאכול. והדיוק מ"וכל זר" מלמד אותי שדווקא הערל כן יכול לאכול. אז הגמרא אומרת, מסתברא ערלו תבלי לרבויי. אז הגמרא אומרת, דווקא עדיף לי להגיד שה- שההקבלה לפסח זה, 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 זה לגבי הערל, כדי ללמד שהערל לא יכול לחרות על תרומה, למה? כי יוצא שהערל הוא יותר חמור מאשר האונן, כמו שהגמרא אומרת. הרי מסתברא הערלות אבל אלה שכן מחוסר מעשה, הוא אלף כל מחוסר מעשה. שמה הכוונה? שיש מעשה פיזי שהוא צריך לעשות כדי להפוך את עצמו להיות כשר. הוא מעשה בגופו, זה גם כן בגופו ועצמו. ואנוש קרעי, וכל עוד הוא לא עושה ברית מילה, יש סביב אי עשיית הברית מילה עונש אה, על קרעי. וישנו לפני הדיבר, וזה גם כן אה, ציווי שמגיע לפני עשרת הדיברות, שבדבר מסוים הופך את זה להיות יותר משמעותי, יותר אה, יסודי. הוא מילת זכריו ועבדיו מעכבת, וגם כן, אם הוא לא עושה ברית מילה לילדים לה, לה, שלו והעבדים שלו העבריים, אז זה גם כן מעכב אה, אה, לעצמו את האופציה לעשות קורבן פסח. עכשיו, בגלל כל הדברים האלו אנחנו רואים שהרעילות זה מאוד 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 חמור, לכן ברגע שזה מאוד מאוד חמור, אז זה הגיוני להגיד שזה הדבר שאנחנו לומדים מפסח, שהוא גם כן יאסור את התשומה. אבל הגמרא אומרת, רגע, אדרבה, בואו נגיד הפוך, יש כל מיני חומרות אצל הנינות, שגם שם, שגם בגללם אולי היינו צריכים דווקא ללמוד שהעונן אסור לאכול את התשומה. אז היא אומרת, אדרבה, הנינות הוולי לרבוי, דווקא את הנינות היינו צריכים לרבות, שוב, לתוך המחנה של... אותם הדינים שמופיעים בכל פעם פסח וללמוד אותם לגבי התשומה, למה שכן יש לה בכל שונה, כי א' כל זה יכול לקרות בכל רגע, הרי אצל הארגל זה רק קורה פעם אחת ברגע שאתה אה, נימול, אז כבר זה, זה לא יהיה בעייתי לא, לאורך כל החיים שלך. אבל <אף> לגבי ענינות זה יכול לקרות בכל רגע, ונוהגת באנשים ונשים, זה גם כן משהו שהוא שייך לנשים ולא רק לגברים, ואין בידו לתקן את <אף> עצמם, וגם כן אין <אף> שום אופציה <אף> לתקן לעצמך. אז <אף> נגמר אומר דרך חינם, אולי באמת יש כמה חומות עצל הענינות, אבל בכל זאת נכתב יש יותר חומות עצל הערעילות, ולכן אנחנו דווקא אומרים... שהערל הוא ההוא שלא יכול לאכול, ודווקא לדין של הערל אנחנו לומדים מפסח, לאסור, אבל את הדין של לאכול זר, של לדייק שדווקא הזר לא יכול לאכול, שם אנחנו אומרים שמי כן יכול לאכול זה העונן. אוקיי, אז הגמרא אומרת, רבא אמר, בלא הנחת אפילו אם החומות של הערלות לא היו, אפילו אם לא היו יותר חומות אצל הערלות מאשר אצל האנינות עדיין לא היית יכול להגיד שהערל יכול לאכול והאונן לא. כי רב הבא אומר, שפקינן הרילות הכתיב בגופי דפסח, ויפינן נו בפסח, דפסח גופי ממעייסר גמרינן. אז, אז רב הבא אומר, נקודה מאוד מאוד יסודית, רב הבא אומר, כשאתה לומד משהו מגזירה שווה, אז עדיף לך כבר ללמוד משהו שממש כתוב באותה הפרשה. מה כתוב באותה הפרשה של פסח? שהערל לא יאכל לא כתוב במפורש בתורה שהאונן לא יכול לאכול. זה אנחנו לומדים ממעייסר. איזה גזירה שווה או לימוד ממעייסר ‫בדרשת מי פסח, ללמוד דווקא ‫את הדבר שלא כתוב שם מפורש. ‫לא, עיוני יותר ללמוד ‫את הדבר שכתוב במפורש. ‫מה כתוב במפורש? ‫הרי לא יכול בו, ‫ולכן צריך ללמוד משם לתשומה דווקא, ‫ולהגיד שהעורר לא יכול ‫לאכול את התשומה. ‫אבל לגבי הענינות, ‫בגלל שזה כתוב, ‫לא כתוב במפורש בפסח, דווקא שם אנחנו נגיד ‫שלא נאמן מפסח, ‫אלא נאמן מהדרשה וחוזר, ‫שדווקא הזרות פוסל בתשומה, ‫אבל אם כבר, שוב אנחנו עכשיו מגשים בצורה קצת אחרת, אם כבר יש לנו גזירה שווה מפסח לתשובה, אז בואו נגיד משהו אחר, אם הפסח מילת זכר ועבודה מעכבת, אם אנחנו רואים שיש גזירה שווה ביניהם, אנחנו יודעים שבפסח, אם הוא לא מל את הזכרים שלו, את הילדים שלו ואת העבדים שלו, אז זה מעכב גם מעצמו לעשות את מצוות קורבן פסח. אז אף תשומה, בואו נגיד אותו לדבר, שבגלל זה חרב מעכבת, שאם הוא לא מל את הילדים שלו, אז גם הוא לא יכול לאכול אפילו אם לא יש פרית מילה. כלומר, אומרת, לא, גם זה אי אפשר להגיד. למה? כי עמאר קר כתוב בתורה, ומעלתה אותו אז יאכל בו. מילת זכריו ועבדיו מעכבת בו מלאכלו בפסח, ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתשומת. כלומר, אומרת, אפשר לדייק מקורבן פסח. כתוב בקורבן פסח, ומעלתה אותו אז יאכל בו. אז כתוב, לכאורה משמע, מהתורה, שדווקא בקורבן פסח אתה צריך למול את הילדים והעבדים שלך כדי לאכול אותו, אבל בדבר אחר, שדווקא המילה בזכריו ועבדיו מע נגיד באחידת התשובה, המילה לא מעכבת ואין מילת שכרה ועבודה מעכבת בתשובה. אבל הגמרא אומרת, רגע, אם אתה רוצה לדייק מבוא, ולהגיד שברגע שכתוב בתורה, אמרת אותו, אז יאכל בוא, להגיד שדווקא המילה מעכב בקומא פסח, לא משהו אחר, אז בוא נדייק את המילה הזאת בכל מיני פעמים אחרים שכתוב בפרשת קומא פסח את המילה הזאת. יוחי, אם הכל ערל לא יאכל בוא, בוא אינו אוכל, אבל לא יאכלו בתשומה, בוא נדייק, ולהגיד שכשכתוב הכל ערל לא יאכל בוא, אז דווקא אצל קומא פסח, הערל לא יכול לאכול, אבל לגבי התשומה הוא כן שבא, ועושה גזירה שווה ביניהם, שמלמד אותי שגם הר הערל לא יכול לאכול. למה? כי הוא הכתיב תושב ושכיר, הרי כתוב תושב ושכיר שזה מלמד אותי שהערל לא יכול לאכול את הפסח, אבל לגבי הדין שמלטה ה... אותו, אז יאכל בור, זה שהמילה של העבד והזכרים מעכב, זה מעכב רק בפסח ולא באחידת ב- 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 התשומה. עכשיו הגמרא אומרת, למה כל כך ברור לך דווקא ללמוד גזירה שווה ולמעט את הערל עצמו מלאכול את התשומה, מאשר ללמוד גזירה שווה ולמעט את, ה- את, ה- את-, את- או-, או להגיד שרק בן אדם שמל את העבדים והילדים שלו יכול ‫למרות התשומה, ובן אדם שלא, ‫זה מעכב כמו בקום הפסח. ‫אז מה אומרת? ‫מסתברא ערענות לרבות לגזירה שווה את הערע, ‫ודווקא לפסול התשומה, ‫מאשר לפסול את ההוא שלא מעל את הילדים שלו. ‫למה? קודם כול זה מעשה בגופו ‫שהופך להיות יותר חמור, וגם כן זה אנוש קרי. אבל הגמרא <אז כמו> אומרת, אדרבה הפוך, מילת שכרה ועבדה 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 לרבו אלעמד <אז> שכן <אז יש להם <לנו אז> בכל שעה, כי הרי זה משהו שיכול לקרות בכל <אז> שעה>, שעה, וכל רגע אתה יכול לקנות עוד עבד שאתה צריך ללמוד אותו, או להוליד עוד בן שאתה צריך ללמוד אותו, ולכן, ולכן בגלל שזה <אז> דבר שמתמשך, אולי זה דווקא יותר חמור, ולכן דווקא שם היינו צריכים ללמוד את הקצרה השבה, שדווקא בן אדם שלא מעל את העבדים והזכרים שלו, לא יכול לאכול את התשומה בלא, בהכרח לפסול את הערל עצ אצל ילדים ועבדים שלו שמעכב, ולכן דווקא לערל אנחנו פוסלים, אבל התהוש שלו אמר את העבדים והאזרחים שלו אנחנו לא פוסלים, לא לומדים גזירה שווה מפסח, אה, אה, מפסח ל, אה, אה, לתשומה בעניין הזה. וּיְבְיְבָיְבּיְבָיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְבּיְב� ‫לסעור את הערב ולא לסעור את ההוא ‫שלא מעל את הילדים שלו.